0: Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen die frühere Bausenatorin von der Linken. Was ist da los? Es geht konkret um Steuerhinterziehung und um Aufsichtsratshonorare. Ich erkläre gleich ganz genau, was da los ist und warum sich das Finanzamt dafür ganz besonders interessiert. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, wir haben den 30. Oktober und steuern direkt auf den zweiten großen Lockdown zu. Montag tritt er in Kraft, allerdings diesmal nicht für alle. In erster Linie für die Kneipen, für die Restaurants, für die Gastronomie. Die dürfen nicht mehr aufmachen. Andere dürfen weiterhin arbeiten und sich bilden. Das sind natürlich die Kitas und die Schulen und das ist auch das Finanzamt. Ja, das Finanzamt ist auch im Lockdown tätig und vor allen Dingen natürlich zum Jahresende hin. Wir stehen jetzt kurz vorm Jahresende, das sind gerade mal noch zwei Monate, minus zwischen den Jahren. Im Endeffekt sind es noch sechs Wochen max und das Finanzamt ermittelt jetzt verstärkt wegen der Steuerhinterziehung. Dazu muss man einfach wissen, wenn wir aufs Jahresende zusteuern, droht bei der Steuerhinterziehung die Verjährung. Bei der Verjährung ist es so, Steuerhinterziehung ist ja eine Straftat nach der Abgabenordnung, steht im 370, schauen Sie gerne nach. Und das Ding verjährt grundsätzlich nach fünf Jahren. Verjährung tritt immer zum Jahresende ein und deswegen ist das der Grund, warum die Steuerfahndung gerne zum Jahresende ausrückt. Und durch diese Aktionen, die sie da machen, zum Beispiel Durchsuchungen, Beschlagnahmen, dadurch unterbrechen die die Verjährung. Und dann haben sie erstmal Zeit, die ganzen Ermittlungen in aller Ruhe fertigzustellen, abzuschließen und Anklage zu erheben. Ja, und was ist jetzt in Berlin genau passiert? Wir haben es in der Presse gehabt, das ist die frühere Bausenatorin, die Frau Lompscher von der Linken, die ist zurückgetreten mittlerweile und die hatte verschiedene Posten zusätzlich zu dem Job als Bausenatorin, nämlich als Aufsichtsrat hat die auch gearbeitet. Soweit weit, so normal. Das ist nicht unüblich, dass Beamte, Politiker nebenher Mandate haben. Und in den Fällen ist es einfach so, dass in landeseigenen Unternehmen, in landeseigenen Firmen eben auch Posten im Aufsichtsrat zu vergeben sind. Bei uns in Frankfurt ist es hier so, der Oberbürgermeister Feldmann zum Beispiel, der sitzt bei der Fraport, beim Flughafen, da sitzt er auch im Aufsichtsrat. Es sind einfach verschiedene Posten. Und das ist in Berlin auch passiert. Es gab mehrere sogenannte Nebentätigkeiten von der Bausenatorin als Aufsichtsrat. Und jetzt hat sich das Finanzamt das mal ganz genau angeschaut. Denn wenn ich als Bausenatorin tätig bin, dann habe ich ein festes Gehalt jeden Monat und ich bekomme zusätzlich für den Job als Aufsichtsrätin auch noch Geld. Darf ich das behalten? Nicht ganz. Ich kann einen Teil behalten und einen Teil muss ich spätestens zum Jahresende an die Landeskasse bezahlen. Der Teil, den ich behalten darf, der soll so meine Auslagen decken. Ich muss ja zu den Sitzungen zum Beispiel fahren für den Aufsichtsrat. Ähm, bei den virtuellen Veranstaltungen mag man das anders sehen, aber die Idee vom Gesetzgeber ist einfach, wenn ich als Aufsichtsrat nebenher den Job mache, weil ich ihn machen muss, weil er zu meinem Job als Bausenatorin gehört, dann soll ich auch meine Auslagen ersetzt kriegen. Und alles, was darüber hinausgeht, von meiner Vergütung, von meinem Honorar als Aufsichtsrat, das muss ich an die Landeskasse zurückbezahlen. Ja, und genau das hat die Bausenatorin nicht gemacht. Über mehrere Jahre, zwei bis drei Jahre heißt es, die hat das Geld behalten und zwar komplett. Den kompletten, die komplette Vergütung als Aufsichtsrätin hat sie behalten und nicht an die Landeskasse zurückgezahlt. Auch keinen Teil davon. Und es kommt noch härter. Die hat es auch nicht in der Steuererklärung angegeben. Wieso muss ich das eigentlich in der Steuererklärung angeben? Wo steht eigentlich genau drin, dass ich als Aufsichtsrat, wenn ich da was verdiene, das angeben muss? Da kann man ziemlich lange im Gesetz suchen. Geregelt sein müsste es ja eigentlich im Einkommensteuergesetz. Ich habe das Ding hier unten mal verlinkt in der Videobeschreibung. Das ist der Paragraph 2. Ich habe den auch mitgebracht. Da steht drin, was man versteuern muss. Das ist so eine Basisvorschrift, die hat die Überschrift Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen. Wenn Sie das Ding durchlesen, werden Sie sehen, hm, da steht überhaupt nichts zum Aufsichtsrat. Kein einziges Wort. Dazu muss man einfach wissen, das Ding fängt an mit verschiedenen Nummern. Die Nummern, die zählen konkret auf, was anzugeben ist bei der Steuer. Und auch wenn ich da den Aufsichtsrat nicht direkt drin finde, er steckt drin. Er steckt konkret in den Nummern 3 und 4. Da haben Sie das drin. Die Nummern 3 und 4, die unterteilen nach selbstständiger Arbeit und nach nicht-selbstständiger Arbeit. So steht es da drin. Was ist der Unterschied? Die selbstständige Arbeit ist, wenn zum Beispiel ich als Anwältin, einen Aufsichtsratsposten nebenher annehme, für Kunden, für Mandanten, dann ist das eine selbstständige Tätigkeit, weil ich ein Freiberufler bin und mein Aufsichtsratshonorar nebenher, das ist dann auch selbstständige Tätigkeit. Der Aufsichtsratsposten, was ich dafür kriege, richtet sich also immer nach dem, was ich hauptberuflich mache. Ich bin haupt- und alleinberuflich Anwältin, also alles nebenher als Aufsichtsrat ist genauso wie der Hauptjob auch selbständige Tätigkeit. Und so wird ein Schuh draus in Berlin. Denn die Bausenatorin, die war angestellt. Also Einkünfte, wieder im Einkommensteuergesetz, aus nicht-selbständiger Tätigkeit. Also ist alles, was sie nebenher macht, als Aufsichtsrat, auch nicht selbstständige Einkünfte. Jetzt werden viele sagen, Moment, wenn ich angestellt bin, da kriege ich doch jeden Monat meinen Gehaltszettel und da geht die Lohnsteuer doch direkt runter dann kann die doch gar keine Steuern hinterzogen haben. Ist gar nicht so schlecht das Argument, aber bei diesen Aufsichtsratposten für Politiker, für Beamte, die nebenher gemacht werden, findet so ein Lohnsteuerabzug eben nicht statt. Und dann muss ich wissen, wenn ich so eine Aufsichtsratsvergütung bekomme und ich nehme sie auf dem Konto ein und bezahle sie nicht an die Landeskasse, dann ist das für mich eine Einnahme, Einkommensteuergesetz, aus nicht-selbstständiger Tätigkeit. Für die habe ich keine Lohnsteuer bezahlt. Ich habe also diese Lohnsteuer, das ist ja eine Vorauszahlung auf meine spätere Einkommensteuer. Das ist nicht abgeführt worden von der Firma, wo ich den Aufsichtsratsposten habe. Also habe ich ein Problem, wenn ich es nicht angebe bei der Steuer. Ja, und wieso ist das dann, wieso muss ich das eigentlich abführen? Also ich muss es ja einerseits abführen, andererseits kann ich einen Teil behalten. Wieso muss ich es dann überhaupt angeben? Die Frage ist deswegen wichtig, weil wenn ich zum Beispiel 10.000 Euro einnehme für einen Aufsichtsratposten, davon muss ich zum Beispiel 6.000, paar zerquetschte, abführen an die Landeskasse. Mal mehr, mal weniger. Ich habe auf jeden Fall einen bestimmten Betrag, den ich abführe, also weiterreiche, nicht behalte. Die Differenz zu meinen 10.000, wenn ich die behalte, muss ich die versteuern. Aber in welchem Jahr? Wenn ich jetzt, wie bei diesen Jahren, wo es um dies in Berlin geht, zum Beispiel 2017, ich bekomme das Geld, die Aufsichtsratsknete in 2017, ich führe sie nicht an die Landeskasse ab, wann muss ich es dann versteuern? Wenn ich zum Beispiel später bezahle, denn Frau Lompscher hat ja alles nachbezahlt, sagt sie. Wenn ich das in 2020 zum Beispiel bezahle, muss ich es dann wirklich in 2017 versteuern? Klares Ja. Wir Steuerrechtler nennen das das Zuflussprinzip. Zufluss heißt, wenn die Kohle bei mir auf dem ein Konto eingeht, ist sie mir zugeflossen. Und in dem Moment setzt meine Pflicht ein, sie zu versteuern. Das klingt einfacher, als es ist, um diese Sache mit dem Zufluss. Wird eine ganze Latte an Rechtsstreitigkeiten schon seit Jahrzehnten in Deutschland geführt, weil es nicht immer so einfach ist. Was ist der Zufluss? Gehört es mir dann? Wenn es auf meinem Konto ist, was ist, wenn das Geld auf dem Konto von jemand anders eingeht? Auf das ich vielleicht gar keinen Zugriff habe? Mit dem ich vielleicht eine Treuhandvereinbarung habe, dass er das Geld für mich einnimmt oder sie? Ist nicht einfach. Mache ich auch mal ein anderes Video zu. Aber in dem Fall ist es konkret so, wenn ich in 2017 mein Geld einnehme, muss ich es auch in 2017 versteuern. Die äh, Frau Lomscher hätte folgendes machen können. In 2017 hätte sie sagen können... Das, was mir zusteht für meine Auslagen, das behalte ich, das gebe ich bei der Steuer an. Die Differenz, die ich nicht behalten darf, führe ich an die Landeskasse ab. Und zwar, ganz wichtig, vor Jahresende 17. Dann brauche ich es auch nicht versteuern, weil es ist mir zwar zugeflossen auf mein Konto, aber, auch wieder Steuersprache vom Feinsten, es ist abgeflossen an die Landeskasse. Und ich hätte mir dann auch einen weiteren Vorteil holen können, denn ich hätte sagen können, wenn ich meine Auslagen gedeckt haben will durch den Betrag, den ich behalten darf, den muss ich zwar als Einnahme bei der Steuer angeben, aber ich habe ja auch Ausgaben. Ich bin zum Beispiel zu den Aufsichtsratssitzungen gefahren, mit dem Zug, Auto, Flug, was auch immer. Ich hatte zum Beispiel Übernachtungskosten, Hotelkosten. Das kann ich dann alles gegenrechnen, setzt aber voraus, da ich eine korrekte Steuererklärung abgebe. Ja, und es ist nicht passiert. Es sind zwei Sachen passiert. Einerseits hat die Bausenatorin das Geld behalten, komplett, die gesamte Aufsichtsratsvergütung, und hat nichts davon an die Landeskasse abgeführt, in dem Jahr, wo sie es hätte machen müssen. Und zweiter schwerer Punkt, sie hat es nicht bei der Steuer angegeben. Und das ist der Grund, weswegen jetzt die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt. Und wie läuft das jetzt weiter ab? Die Staatsanwaltschaft ermittelt, das heißt, die haben erstmal ein Verfahren eingeleitet. Das machen die schriftlich, intern. Als nächstes schicken sie es der Bausenatorin, machen es auch gerne mal öffentlich und dann wird ermittelt. Und bis diese Ermittlungen abgeschlossen sind, da kann man sich jetzt Zeit lassen, denn, wie gesagt, die Einleitung der Ermittlungen, das unterbricht meine Verjährung. Jetzt für 2017 in dem Fall droht es nicht. Wenn ich aber fünf Jahre knapp dran bin, dann ist das aus Sicht vom Ermittlungsbeamten schon wichtig. Und sobald ich die Verjährung unterbrochen habe, kann ich mir wirklich Zeit lassen. Ich kann in aller Ruhe meinen Ermittlungsbericht schreiben. Monatelang kann ich mir Zeit lassen. Es gibt da auch wieder Verjährungsvorschriften. Die haben die Beamten natürlich schon im Kopf. Und wenn ich dann rechtzeitig mein Ding durch habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich hin. Und jetzt mache ich eine Anklage beim Gericht, beim Strafgericht, oder ich schlage einen Deal vor. Und genau das ist, das ist das Thema, die Deals mit der Staatsanwaltschaft, mit der Steuerfahndung, mit dem Finanzamt. Das mache ich auf jeden Fall im nächsten Video, denn solche Deals, entweder sind sie wasserfest, das sind gute Deals, oder es sind richtig schlechte Deals, die einem im Nachhinein wirklich um die Ohren fliegen. Jetzt sage ich erstmal, wir sehen uns beim nächsten Video. Es kommt auf jeden Fall außer der Reihe. Ich gucke mal, ob ich es am Sonntag schaffe. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Bis!